0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio número 11 y estoy sumamente emocionado porque estoy iniciando una serie que la he estado esperando muchísimo. Eh, consta de tres capítulos y la he llamado Pecado, Culpa y Gracia. Espero y de verdad que es el anhelo y el deseo de mi corazón poder compartir herramientas para que puedas romper el ciclo y salir del hoyo del pecado, de la cárcel, de la culpa, y que comiences a experimentar de la verdadera gracia que liberta. Recuerda que siempre es una alegría recibir tus mensajes al correo 12hn.gmail.com Preguntas como ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuáles son las diferentes formas de pecado? ¿Qué consecuencias tiene mi pecado? Esto y mucho más en el episodio del día de hoy. La verdad sobre el pecado. ¿Te parece si comenzamos? Romanos en el capítulo 5 versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hoy en día existen muchos escritos que buscan explicar qué es el pecado. Sin embargo, y aunque podríamos explicar a qué sabe, Creo que en su gran mayoría no sería capaz de definir este concepto. Eh, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería el mundo si no hubiese guerra? Si no existiesen los homicidios, si no hubiese robos ni pleitos familiares. ¿Cómo sería el mundo en el que vivimos si todos los hombres fueran perfectos? Al igual que como lo fue Adán antes de pecar sería sin duda alguna un lugar bello. Al comparar entonces este mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da una idea de cómo es el pecado que nos acecha día a día. Eh, recuerda que me gusta partir eh, desde las palabras originales. En lo personal se me hace mucho más fácil crear conceptos desde este punto de partida. Entonces en el original griego para la palabra pecado se usa una palabra que es amartia, que significa literalmente errar al blanco. Por lo tanto podemos entender que el pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. Así es, es obrar fuera de sus propósitos, obrar fuera de su voluntad, y fuera de lo que nos dice su palabra. Quiero definir pecado desde la perspectiva bíblica. Y quiero empezar leyendo Romanos capítulo 14 versículo 23 dice. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo. Al comerlo se hace culpable. Porque no lo come con la convicción de la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Por lo tanto podría decirte que pecado es todo lo que no viene de la fe. Santiago en el capítulo 4 versículo 17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Otra definición entonces bíblicamente podría decirse que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4 dice, Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. De este versículo puedo aseverar entonces que pecado es la manifestación de la maldad interior del hombre. Y primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, dice, Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Por lo tanto, pecado entonces es todo aquello que es injusticia. He preparado una definición y quiero que por favor la puedas guardar y recordar. Pecado es todo aquello que no proviene de la fe, sea pensamiento, palabra, acción. Omisión o deseo contrario al carácter de Dios es la manifestación de la iniquidad y la corrupción espiritual del alma. En palabras simples, pecado es todo lo opuesto al carácter de Dios. Teniendo esta definición y una idea bíblica acerca del pecado, quiero que avancemos y hablemos de cuál es el origen del pecado. ¿Cómo entró este flagelo al mundo si éste fue creado por un Dios puro? Bueno, cuando Dios crea al hombre, lo puso en el jardín del Edén y le encargó que lo cultivara y que lo cuidara. Sin embargo, le dio una orden muy clara. Creo que todos lo conocemos. Génesis en el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dios le dice a Adán y a Eva, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tal y como dice la palabra, el hombre podía comer de todos los árboles del jardín del Edén. Menos de uno del árbol que estaba en el centro, el conocimiento del bien y del mal. Y fue precisamente de esa prohibición que se valió la serpiente, nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Se valió de eso para tentar al hombre y a la mujer. La serpiente le dice a Eva, si comes del árbol no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol se le abrirán entonces los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En este relato nosotros vemos claramente la forma en la que el diablo ha obrado desde el principio en el intento por engañar a todos los seres humanos. Primero Habla a solas con Eva y aprovecha un momento de aparente vulnerabilidad. Luego, el diablo actúa con astucia, con conocimientos, crea dudas y apela al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de ambos. Esta es exactamente la misma forma que hasta el día de hoy el enemigo sigue trabajando. ¿Cómo? Lo primero con astucia. Si alguna vez te has preguntado cómo es que caigo una y otra vez en el pecado, cómo es que el enemigo logra a través de sus tentaciones que yo me vuelva de alguna manera enredado en sus tentáculos. Lo primero desde el principio de la creación el enemigo trabajó Número uno, con astucia. La serpiente, así lo dice la palabra, fue hábil para engañar con cautela y delicadeza. Comienza con una pregunta de la cual la serpiente ya sabía la respuesta. Habla con Eva como si fueran amigas, conversando de algo rutinario. Recuerda que el enemigo no puede poner pensamientos en tu mente. Pero sí puede venir con una interrogante. ¿Para qué? Para conectarse con un vacío, con una duda, con una necesidad, un área no resuelta, una iniquidad no trabajada en tu vida. A Eva le dijo con que Dios les ha dicho una interrogante con astucia. Pero segundo... La serpiente vino con conocimiento. La serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería la desobediencia del hombre. Se había informado bien y se presentó con un argumento de forma engañosa, pero lo hizo con mucha firmeza. El enemigo sabe muy pero muy bien ¿Cuáles son nuestras iniquidades? La palabra habla y dice que cada quien es tentado de acuerdo a su propia conscupiscencia. Pero número tres, ¿cómo vino la serpiente? Vino con dudas. Creó una confusión en el corazón de Eva y básicamente llamó mentiroso a Dios. La engañó al tergiversar el significado de la palabra muerte. No explicó que la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios. Mira hasta este momento una tan sola pregunta con que Dios les ha dicho y luego le dice a Eva. No, no es cierto. Dios él sabe que a ustedes se les van a correr los velos y que van a ser entonces conocedores del bien y del mal apela a una duda, viene con conocimientos y se conecta a través de mentiras. Pero cuarto, ¿cómo más lo hace? Bueno, apelando al deseo de poder y de grandeza. Ella conocía de cuáles eran los vacíos que había en el corazón de Adán y de Eva. Entonces les dijo, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Mal. Ellos escogieron desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente, al enemigo, a Satanás. Este acto marca la ruptura de la amistad especial que ellos habían disfrutado con Dios hasta ese momento. El hombre, y cuando hablo de hombre hablo de Adán y de Eva, ceden a la ambición de ser como Dios menospreciando así la relación tan especial que habían disfrutado hasta ese entonces. ¿Qué significa este acto para nosotros hasta el día de hoy? Bueno, esta acción de desobediencia abrió la puerta para que el pecado formara parte de nuestras vidas. Desde entonces todos hemos nacido con la tendencia a desobedecer o a hacer ser lo incorrecto delante de Dios. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son las diferentes formas o tipos de pecado? Bueno, antes de platicarte en los tipos de pecado, quiero dejar en claro que ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana y otro roba 10 mil dólares. Delante de Dios los dos son culpables, no por robar una cosa grande o pequeña, sino por el acto de robar. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. No nos engañemos. Pues podemos pensar que los pecados nuestros no son tan malos como los de otras personas. Por lo tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Creador, de nuestro Dios. El pecado de Adán y el de Eva no parece tan importante en comparación con los pecados y crímenes graves que se cometen en la actualidad. Sin embargo, un solo pecado destruyó la pureza, la perfección, la santidad y la vida del hombre. Este pecado de Adán y de Eva no consistió solamente en extender la mano y tomar el fruto del árbol prohibido, sino que tomar el fruto fue solo el resultado del hecho de dejar a Dios y seguir a Satanás. El pecado fue la condición del alma y no solo la acción de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por eso entonces llega a ser pecaminoso habiendo dicho esto te comparto cuáles son las diferentes formas o tipos de pecado y lo voy a hacer de forma rápida están los pecados de intención y es eh, llevar a cabo una acción que no deberíamos eh, esto eh, puede ser en hecho, en pensamiento, en palabras es, El origen de los pecados de intención están en el corazón eh, Son acciones pecaminosas que se realizan de manera proactiva Algunos ejemplos que te puedo dar acerca de este pecado es mentir, robar, fornicar, adulterar eh, Cada uno de estos pecados se le llama de comisión o intención Pero también tenemos los pecados de omisión y esto es cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, aunque esto no sea necesariamente hacer algo específico. Un pecado de omisión es cuando no llevamos a cabo una acción que sí deberíamos. El clásico ejemplo es el dado por Jesús en el relato del buen samaritano. Después de que un hombre había sido golpeado y abandonado en necesidad de ayuda, los dos primeros hombres pasaron por, por el lado de este hombre que estaba tirado quienes eran? un sacerdote y un levita ambos sabían lo que debían de hacer pero no lo hicieron otros tipos de pecados pecado de participación son aquellos pecados que otros cometen y que cuando nos damos cuenta no los sacamos a la luz no se le reprende a la persona de tal manera entonces que nos hacemos partícipe de este pecado están los pecados de ignorancia, son aquellos que sin darnos cuenta eh, cometemos o que sin saberlo hemos sido partícipes de ellos. Están los pecados de coacción y es cuando deliberadamente provocas, obligas o induces a alguien a pecar. Pero también están los pecados generacionales. Y estas son las consecuencias de los pecados de nuestros padres, eh, los cuales no han sido confesados ni sacados a la luz. Un ejemplo de esto, la idolatría, el ocultismo, la brujería, la hechicería. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en nuestras vidas? La primera consecuencia, porque un pecado no queda así nomás. Alguien dice, yo ya pedí perdón. Qué bueno, porque en el mismo momento Dios te perdona. Pero alguien dice, yo no sabía que había pecado o no le había dado ningún interés al pecado. Entonces quiero hablarte cuáles son las consecuencias principales del pecado en nuestras vidas. La primera, la muerte. El resultado del pecado se resume en esta advertencia a Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2.17 En el Nuevo Testamento encontramos esta misma verdad. En Romanos 6.23 que dice, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte de principio no es una muerte natural. Es más una muerte espiritual que nos roba el gozo. Nos roba la confianza, apaga el espíritu de Dios, trae daño físico, causa dolor en el alma, produce temor, rompe el corazón de Dios, abre la puerta a otros pecados y sobre todas las cosas rompe la comunión con Dios. Segunda consecuencia del pecado en nuestras vidas, la corrupción. El pecado es un proceso que corrompe a la persona, haciéndola vil ante los ojos de Dios y vergonzosa a la luz de la justicia y santidad verdadera. Es algo que no se puede eliminar ni por medio de la civilización, ni de las buenas costumbres, ni de la cultura. El pecado es una enfermedad mortal que primero corrompe y por último destruye el alma y el cuerpo tercera consecuencia del pecado la culpa si el pecado es el acto de transgresión de la ley divina la culpa entonces se convierte en la carga de responsabilidad que recae sobre quien lo comete tan antigua como el ser humano es la tendencia a descargarnos de esa responsabilidad al principio ya vimos cuando Adán y Eva desobedecen y ellos son interpelados por Dios, ellos no reconocieron que la infracción de su ley era el fruto de su codicia. Ellos buscaron un chivo expiatorio para librarse de la culpa. Y Adán dijo, la mujer que me diste. La serpiente, Eva dijo, la serpiente fue. Y la serpiente sencillamente levantó las manos y se fue arrastrando por el suelo. Sencillamente, la culpa es, es, es algo insufrible. Es una tortura para la conciencia. Eh, David, después de haber cometido dos graves pecados, el de adulterio y el de asesinato de Uría, él trató de ocultarlo. Una decisión que lo atormentó de modo que tuvo que confesar. La culpa... Es una emoción alimentada siempre por el recuerdo, es decir, por las imágenes, por, por la remembranza de una acción, una omisión o un pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios y resulta en un daño para sí mismo o para otra persona. La culpa es un flagelo, la culpa es algo que va carcomiendo nuestro espíritu poco a poco y mucha gente que peca se hace la pregunta y dice ¿y ahora qué hago con esta culpa? Tengo una muy buena noticia, el episodio 12 de 12 He invitado a la profeta Nerea de Osorto para hablar de esta consecuencia del pecado. El tema lo he titulado y ahora, ¿qué hago con esta culpa? No te lo puedes perder. Bueno, la cuarta consecuencia del pecado es la condenación eterna. Realmente que los peores resultados del, pe del, del pecado no se experimentan en esta vida, sino que se experimentarán en la eternidad. Cualquier cosa que se experimente en este mundo será muy ligero en, en, en comparación con lo que ha de venir. Porque el mandato está escrito en Gálatas 6, versículo 7 y versículo 8. Dice todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Aquí eh, sembramos. Allá entonces cegamos. Si en esta vida sembramos para la carne, en el mundo venidero cegaremos corrupción. Si aquí eh, sembramos para el espíritu, más allá entonces cegaremos para una vida eterna. Si los resultados del pecado aquí manifestados claramente al hombre son indescriptibles por la lengua y la pluma humana, ¿Qué angustia y miseria habrá cuando se junten los lamentos y gemidos de las almas condenadas con el diablo y sus ángeles en medio de las llamas del infierno, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Eso dice Apocalipsis 14.11. Hasta este momento he tratado de compartir para ustedes los conceptos más generales acerca del pecado. Eh, pero los siguientes minutos, eh, quiero dirigirme a aquellas personas que se sienten incómodas con hacer lo incorrecto. Y quiero invitarte para que puedas decir conmigo a partir del día de hoy, no voy a consentir el pecado. A partir de este momento es como que hago un quiebre y una ruptura, en este episodio, yo sé que todos los días pecamos y lo hacemos de muchas maneras. Pecamos al exagerar, al mentir, al no perdonar. Cada quien sabe cómo peca. Sin embargo, hay una diferencia en aquellas personas que se complacen en pecar, que pecan conscientemente y lo hacen por gusto o placer, y aquellos que ya se han arrepentido. Los que no se agradan del pecado Los que no son practicantes del pecado Los que están conscientes que esto ofende a Dios Quiero presentarte seis verdades Que te llevarán a la convicción De nunca más volver a consentir el pecado Quiero hablarte de verdades Que el enemigo no quiere que tú sepas Primera verdad el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Normalmente el enemigo de nuestras vidas, el diablo, Satanás, nos hace creer que podemos controlar el pecado. El enemigo te va a hacer creer que pecar puedes hacerlo por poco tiempo y salir de él como si nada hubiese pasado. Pero eso no es así, es un engaño para atraparte. El pecado controlará tu corazón, tus emociones, tu mente y toda tu vida quedará sometida a él. Proverbios 11, versículo 6 dice, La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El enemigo quiere que pruebes el pecado, porque no te será fácil librarte de él. El enemigo te llevará a un punto en que tu mente, tu corazón y tus emociones no reaccionan a lo correcto. Y mucho menos a lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13 versículo 21 dice a los pecadores. Los persigue el mal, mas los pecadores serán atrapados en su pecado Tú eliges En dónde quieres estar Segunda Verdad Que el enemigo no quiere que sepas Pero que te la tengo que Entregar en este episodio Para que nunca más Vuelvas a consentir El pecado Segunda verdad El pecado te atrapa Por más tiempo De lo que habías pensado hay personas que fueron seducidas al pecado cuando eran niños o muy jóvenes y permanecieron en él toda su vida hasta que fueron destruidos. Drogadicción, adulterio, pornografía, vicios, etc. La palabra nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 16 ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El pecado te destruirá, te hará esclavo y te controla, controlará hasta hacerte polvo. Este no tendrá misericordia de ti, no te dirá cuándo parar, simplemente te seducirá, te arrastrará hasta hacer de ti una presa al que le debes obediencia. Te convertirás en un esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te atrapa por más tiempo de lo que habías pensado. Tercera verdad. El pecado sale caro y te costará más de lo que realmente estás dispuesto a pagar. Hay personas que están haciendo cosas ilícitas, llevan mucho tiempo así y como no los han descubierto piensan que es suerte o que son muy inteligentes y que continuarán sin ser descubiertos. Pero esto es una enorme mentira una vez que sean descubiertos, pueden llegar a costarle su integridad, su reputación, su futuro, su relación, sus hijos, su trabajo, hasta el punto de perderlo, todo. Y en el peor de los casos, corren el riesgo de exponer su libertad, porque por causa del pecado... Dice la palabra en Proverbios 28, versículo 7, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cualquiera que ahora mismo esté escuchando y que esté involucrado en algún pecado, estás a tiempo de detenerte. Arrepiéntate y comienza a pedir la misericordia de dios para tu vida cuarta verdad el pecado te lleva a justificar lo que has hecho hay otro tipo de personas que saben que están mal pero se niegan a aceptar que se están equivocando aún cuando le puedes decir que Dios les quiere dar una nueva oportunidad de que se arrepientan, niegan su pecado, se ofenden y le echan la culpa a otros, a las circunstancias. Dicen que lo hacen por necesidad y entonces usan toda clase de excusas baratas. Pero la Biblia es clara y nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Pensemos por un momento la intención de Dios al confrontarnos con su palabra no es condenarnos sino que procedamos al arrepentimiento Te pregunto ¿Qué quieres cosechar al final de tus días? Quinta verdad, que el enemigo no quiere que sea descubierta, pero yo tengo que entregártela para que nunca más vuelvas a consentir el pecado en tu vida. Quinta verdad. El placer que produce el pecado es momentáneo, pero las consecuencias sin arrepentimiento son permanentes y, y en muchos casos desastrosas. Todo pecado produce un placer aparente, pero todo en realidad es pasajero y sus consecuencias son en muchos casos terribles. Ya te lo dije, relaciones rotas vidas frustradas por los vicios, embarazos no deseados, accidentes irreparables, muertes, homicidios, cosas que ya no pueden ser cambiadas por más que nos esforcemos. Por eso la Biblia nos insta a andar en las cosas espirituales que son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Date cuenta que aún estás a tiempo de evitar estas consecuencias que podrían ser desastrosas e irreparables. Hay una puerta que se abre el día de hoy para decir no a la tentación y al pecado. Sexta verdad. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Puedes ocultarte por un tiempo. Pero si no hay arrepentimiento, el pecado engendra más pecado. Y serás expuesto y no podrás evitar las consecuencias. Tarde o temprano el pecado te delatará. Mateo en el capítulo 10 en el versículo 26 dice lo siguiente. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Concluyo este episodio con el siguiente pensamiento. Cuando pecamos deliberadamente una y otra vez, corremos el riesgo de esterilizar nuestra conciencia de pecado. Estas recaídas llevan a una desvalorización y rechazo de la gracia y el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. La práctica constante del pecado te llevarán al endurecimiento, a la terquedad y a la rebeldía total, manifestando una vida que muestra rechazo total a la persona de Cristo. El peligro de llevar una vida de pecado, habiendo conocido la verdad, no es que el hombre ofenda a Dios a tal grado que ya no quiera Dios salvarlo, sino que el hombre se aparte tanto que no pueda regresar a Dios. La dificultad de la salvación está en el hombre, no en Dios. Pero escucha esto, hay un poder en la manifestación de su gracia para decir no al pecado. Cuando comiences a disfrutar de esa verdadera gracia, podrás entonces vivir en la verdadera libertad. No vuelvas a consentir el pecado. Estás a tiempo de confesar tus pecados y que Dios tenga misericordia de ti. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos, nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad sea una mentira un homicidio fornicación adulterio manipulación exageración robo sea lo que sea que hayas cometido o que estés cometiendo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos conectamos en el siguiente podcast para hablar del tema y ahora qué hago con esta culpa. Y recuerda, tendré una invitada muy pero muy especial. Te doy gracias por ser parte de este tiempo y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.